0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Heute geht es um Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Und ich werde jetzt gleich mal die Katja interviewen. Die ist ja Ärztin. Katja, wie erlebst du das? Zwischen Ärzten und Patienten, wie ist die Kommunikation da aus deiner persönlichen Erfahrung?
1: Ja, danke Verena und danke, dass du den Zusatz noch gemacht hast, persönliche Erfahrung, weil das ist ja tatsächlich was, was man nicht pauschalisieren kann, wo man natürlich immer so ein paar Klischees irgendwie bedient und dennoch kommuniziert ja jeder anders. Es lohnt sich immer dann zu schauen, wenn es irgendwie herausfordernd ist und da auch einfach nochmal genauer zu gucken, weil viele haben ja die gleichen Grenzen, an die sie stoßen. Und bei mir war es interessant, ich habe in einem Vorstellungsgespräch für meine allererste Stelle als Ärztin, also quasi nach dem Studium, im Vorstellungsgespräch bin ich ganz viel gefragt worden. Und dann war eine der Fragen, ja, was sind denn so die Herausforderungen oder welche Probleme erwarten Sie, wenn Sie Kinder mhm. anstellen? Und ich hatte so Sachen im Kopf, wenn ich dann das erste Mal allein im Dienst bin und dann kommt ein ganz krankes Kind und ich kann das alles noch gar nicht oder bei so kleinen Neugeborenen, da habe ich einfach Respekt. Also ich hatte ganz viele Situationen und Szenen im Kopf, wo es um medizinische Themen geht, die ich eben noch nicht konnte, weil ich kam ja gerade erst von, von der Uni quasi. Und dann hat der Chef mich anguckt und hat gesagt, ja, aber wie sehen Sie das denn mit den Eltern? Und dann habe ich erstmal überlegt und, und habe dann gefragt, ja, wie meinen Sie das? Und dann sagt er, ja, das ist ja schwierig, Sie, Sie haben ja nicht nur die Kinder, Sie müssen ja mit den Eltern sprechen und das ist doch schwierig. Und da habe ich gestürzt und habe gedacht, die Frage tauchte in meinem Bewusstsein gar nicht auf. Also dass das irgendwie schwierig ist, mit Eltern zu sprechen, da hatte ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Und mhm. dann habe ich gedacht, na gut, ich gucke mir das mal an. Wie wird das denn so im Arbeitsalltag? Und ähm, es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Und ich persönlich finde, schwierige Gespräche gibt es nicht. Es gibt halt herausfordernde Gespräche. Mich mhm. würde noch interessieren, weil wir sind ja beide auch in Heilberufen tätig als Ärzte und du als Therapeuten. Aber wir sind ja auch immer mal Patienten. Und da finde ich es auch mal spannend, wie ist es denn, wenn wir mal auf der anderen Seite sitzen, sozusagen auf der anderen Seite der Wiese, wie ist es da? Und da hatten wir im Vorfeld auch gesprochen, da hattest du so schöne Beispiele, woran man das ganz gut festmachen kann, warum Kommunikation manchmal ist, wie sie ist und vielleicht auch überlegen, muss sie immer anders sein, schräg, schräg, darf oder kann sie auch anders sein? Magst du mal erzählen, was du mir auch im Vorfeld schon mal so erzählt hattest?
0: Ja, sehr gerne. Also ich kann ja bei dem Thema, wenn es um Arzt-Patienten-Kommunikation geht, auch nur die Patientenperspektive beisteuern. Und ähm, ja, ich habe da so meine Erfahrungen gemacht. Also ich äh, fange mal mit einer an, die für mich auch sehr prägnant war. Und zwar war das in der Schwangerschaft mit unserem Sohn, ähm, da hatte ich, also ich habe mich oder wir haben uns, mein Mann und ich, gegen die Pränataldiagnostik damals entschieden, weil wir gesagt haben, wenn es jetzt, es geht ja meistens um, um Trisomie, wenn das irgendwie auftritt, dann wäre das für uns kein Ding, dann würden wir das Kind auf jeden Fall bekommen und wollten uns dann einfach nicht verrückt machen und haben gesagt, okay, wir machen in, in dieser zwölften Woche oder so, wo da ja meistens schon Nackenfaltmessung und so gemacht wird, machen wir nicht. Und dadurch hatte mein Frauenarzt dann empfohlen, in der 20. Woche einen großen Ultraschall zu machen, um zumindest sowas wie Herzerkrankung, glaube ich, hatte er damals gesagt, auszuschließen, weil man dann wohl die ganzen Organe und alles besonders gut sehen kann beim Baby. Also war ich in der 20. Woche bei so einem anderen Arzt, also der reine ich sage mal, das war ein reiner Diagnostiker, der diese großen Ultraschalluntersuchungen gemacht hat. Der hatte wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, ein besseres Gerät. Der konnte noch detaillierter alles sehen. Und dann lag ich da auf dieser Liege in einem, äh, einer Praxis, die ich ja auch gar nicht kannte, weil es nicht mein eigener Frauenarzt war, mit erstmal einem, einem fremden ja, Gynäkologen-Diagnostiker. Schrägstrich Der hatte irgendwie noch eine Zusatzausbildung, frag mich nicht. Und der hat halt dann den Ultraschall bei mir gemacht. Und ähm, das war ganz... Spannend, wie das ablief, weil ich fand das, also ich finde die Technik da immer so faszinierend. Man sah das irgendwie auf einem großen Bildschirm vor sich. Da sah man so sein Baby äh, im Bauch irgendwie, konnte ich so mir angucken und er hat dann halt immer mit dem Ultraschallgerät über meinen Bauch, ist er immer so hin und her gegangen. Und am Anfang war alles gut und irgendwann ähm, blieb er immer so an einer Stelle an so einem Huckel, also wo ich auch so einen Huckel im Bauch gespürt habe, wo irgendwie irgendwas vom Kind spürbar war und da ist er immer wieder hin und zurück und hin und zurück. Und ich wurde dann so langsam nervös. Und irgendwann dachte ich so, hm, sprichst du ihn jetzt an? Na, der will ja wohl gleich was sagen. Aber er sagte nichts. Und dann vergingen also für mich gefühlte Minuten. Nee, wahrscheinlich war es nicht so lang. Aber er sagte auf jeden Fall nichts. Und irgendwann habe ich ihn dann gefragt, was er denn gefunden hätte. Und ja, dann hat er gesagt, ja, ähm, wahrscheinlich haben sie schon gemerkt. Ich habe hier ein bisschen genauer geguckt. Und ähm, ja, ich habe da tatsächlich äh, was gesehen und ich weiß jetzt noch nicht so genau, was das ist, aber es könnte eben könnte eben sein, dass es irgendwie auf äh, irgend so ja multiple Fehlbildung oder sowas hinweisen könnte. So und dann hat er wieder ganz lange nichts gesagt und dann hat er wieder geguckt und hin und her mit dem Ultraschallgerät auf den Bauch und ich, ich bin dann in dem Moment richtig nervös geworden, weil ich dachte, was heißt denn jetzt multiple Fehlbildung? Also was ist? habe in meinem Kopf hieß das jetzt alles Mögliche? Ja? Konnte mir da irgendwie ja, nicht so richtig was drunter vorstellen, aber es klang nicht gut. Und ähm, irgendwann dann am, am Ende der Untersuchung hat er dann gesagt, ja, also ähm, er könnte das jetzt nicht komplett ausschließen, aber es sieht jetzt erstmal so aus, als wäre das ein Klumpfuß. So, ich konnte mit diesem Wort Klumpfuß am Anfang auch überhaupt nichts anfangen. Ich hatte noch nie vorher davon gehört oder das irgendwo gesehen. Aber ich weiß noch, dass ich im ersten Moment dann erstmal ein bisschen erleichtert war, dass es anscheinend nur was mit dem Fuß zu tun hat und nicht irgendwie jetzt noch mit allen möglichen anderen Organen oder ähm, Extremitäten, die irgendwie auch in irgendeiner Form nicht so sind, wie sie sein sollten. Ja, und meine persönliche Erfahrung, warum ich das erzähle, ist eigentlich vor allem, weil diese Minuten, wo der Arzt so wenig mit mir kommuniziert hat, so da ist in meinem Kopf wahnsinnig viel passiert. Und ich würde sagen, ich bin so wenn ich mich jetzt mal selbst einschätzen darf, so mittelängstlich. Also ich bin nicht super entspannt und ich bin nicht super ängstlich, aber ich äh, kenne das auch, dass ich in manchen Situationen ähm, mir dann einfach Gedanken mache und, und dann auch schnell mal irgendwie so denke, was das alles sein könnte und in dem Moment ist bei mir alles Mögliche ähm, abgelaufen am Kopfkino. Ich habe wirklich das Schlimmste irgendwie in den Momenten erstmal angenommen und war einfach unglaublich angespannt während dieser ganzen Untersuchung, habe das als wahnsinnig unangenehm empfunden und als sie dann abgeschlossen war und das Ergebnis sozusagen vorlag, da, da war es dann ja einigermaßen okay. Ich war jetzt natürlich nicht begeistert zu hören, okay, es ist eine Diagnose und das Baby hat höchstwahrscheinlich einen Klumpfuß. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich damit anfreunden konnte mit dem Gedanken. Aber ich war erstmal erleichtert, dass es nichts Schlimmeres war und diese Minuten davor, ja, da war ich so, so, zum Teil wirklich schon davon ausgegangen, dass ich irgendwie ein schwerst schwerstbehindertes Kind irgendwie im Bauch habe. Ja, das war so meine Erfahrung an der Stelle mit sehr wenig Kommunikation.
1: Ja, danke fürs Teilen. Und und ähm, da muss man immer, wenn man in der Profession arbeitet, sagen, das tut einem immer wahnsinnig leid, wenn man sowas hört, weil es geht auch anders. Meine Frage wäre: Hast du in dem Moment? Wahrscheinlich ist man da ja wirklich so in seinen Gedanken. Hast du dann nachgefragt? Also hast du zum Beispiel gefragt, was heißt das? Oder 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 hast du? Ähm,
0: damit, ja, ich hatte. Ja, also ich hatte das Gefühl, dass der Arzt tatsächlich nur auf meine Nachfrage geantwortet hat. Also der hat von sich aus wirklich so gut wie gar nicht gesprochen. Er war halt sehr konzentriert auf seine Untersuchung und ich sah ihm an, meine ich zumindest, dass in seinem Kopf ratterte es irgendwie so, Ne, was kann das alles sein und keine Ahnung, aber ähm, er hat nur auf Nachfrage mit mir gesprochen, also ich habe ja gefragt, warum er so lange an der einen Stelle ist und dann äh, hat er gesagt, ja, irgendwas gesehen, könnte das und das sein, ich gesagt, was heißt das denn jetzt, könnte das und das sein, ja, also wenn an der einen Stelle was ist, könnte das halt auch sein, dass ganz viele verschiedene Organe betroffen sind oder eben Extremitäten, so und dann hat er wieder eben weitergeguckt und am Ende, als er dann gesagt hat, also erstmal denkt er, es ist eben ein Klumpfuß, habe ich dann natürlich noch gefragt, ja, was was heißt das jetzt genau? Und da hat er nicht sehr viel zu gesagt, aber er hat mir dann, glaube ich, so grob erklärt, wie das wie der Fuß aussieht und was die Anomalie sozusagen ist und äh, das war's, glaube ich. Aber für mich ist so hängen geblieben, dass er wirklich nur auf Nachfrage überhaupt was gesagt hat und dass so die Minuten, vor allem auch bevor er das erste Mal irgendwas gesagt hat, die vergingen irgendwie, gefühlt in Zeitlupe, also das war für mich so eine lange Zeit, wo schon so, so eine Schwere im Raum war, wo man so gemerkt hat, irgendwas ist jetzt los, irgendwas hat er gefunden, irgendwas ist los, aber es wird nicht angesprochen, das habe ich als unheimlich unangenehm erlebt. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das sowohl Patienten als auch Ärzte zu, zum
1: Teil so empfinden, weil aus Arztsicht ist es ja tatsächlich manchmal so, dass wir es selber noch gar nicht wissen und ich könnte mir vorstellen, wenn dann gerade so Sachen auftauchen, die noch nicht klar sind, die unbekannt sind, dass man dann selber mal überlegt und dann ist es ja immer interessant, was dann passiert, also wie viel Interpretation geht los, so wie du gesagt hast, durch dieses immer auf einer Stelle bleiben, könnte man ja auch denken, Mensch, dass jemand gründlich und guckt oder man macht sich halt direkt Sorgen und der Arzt kommuniziert vielleicht noch nicht, weil er sagt, oh Gott, was soll ich jetzt sagen? Ja, ich weiß selber noch nicht. Und das finde ich einen spannenden Aspekt, weil das auch das ist, das schließt sich zu unserer letzten Folge zur Kommunikation an. Warum sprechen wir dann nicht vollständig? Man könnte ja auch sowas sagen wie, wissen Sie was, ich sehe hier etwas, das gucke ich mir genauer an, machen Sie sich keine Sorgen. Ich spreche gleich weiter, ich konzentriere mich gerade darauf. Das sind ja manchmal so die kleinen kleinen Sätze oder die kleinen Schlüsselwörter, die in der Kommunikation dann schon einen großen Unterschied machen. Und ja, absolut. Und ich finde es immer ähm, ja, dann ganz hilfreich, einfach mal zu überlegen, wie ist das für den anderen? Weil oft wird ja so vom Arzt erwartet, dass er ganz klar kommuniziert, weil er eben weiß, was los ist. Und das ist nicht immer so. Das heißt, man hat ja auch einen Prozess, bis man vielleicht eine Diagnose hat, bis man was einordnen kann. Und warum sich dann davor scheuen, auch zu sagen, ich weiß es einfach noch nicht, ich schaue noch mal. Ähm, und einfach in diesem Prozess schon miteinander zu sprechen, um nicht diese, das ist ja manchmal so dieses betretene Schweigen, ne, wenn man das so will, dass man ja. einfach dann in dem Moment eher gar nicht kommuniziert.
0: Ja, und das eben auch gerade diese Kommunikation, auch wenn man etwas noch nicht weiß, aber das auch zu kommunizieren oder eben nur zu kommunizieren, was man gerade macht, dass das auch für den Patienten schon total hilfreich sein kann. Wir hatten uns ja im Vorfeld auch darüber unterhalten, dass du das auch mal erlebt hast als Ärztin, dass eine Mutter so aufgelöst irgendwie vor der Notaufnahme stand und nicht wusste, was drin mit ihrem Kind irgendwie passiert. Und das sind auch so Situationen, da natürlich weiß man das immer nicht sofort. Man kann nicht sofort sagen, ja, es ist alles in Ordnung, machen sich keine Sorgen, es wird alles gut. Weil es das weiß man ja nicht. Es kann ja auch irgendwie sein, dass nicht alles gut wird. Aber zumindest irgendwie auch... Ähm, wenn man das noch nicht weiß, zu sagen, so, wir machen jetzt erstmal das und das und das und machen Sie sich keine Sorgen, weil als Laie sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie lange sowas dauert. Ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich vor so einer Notaufnahme stünde, wie lange dauert das, bis die irgendwie ihre ganzen Geräte angeschlossen haben? Oder ist das jetzt ungewöhnlich, weil, keine Ahnung, man macht sich da ja auch einfach viele Gedanken. Aber wenn dann jemand rauskommt und sagt, Machen Sie sich keine Sorgen, das ist normal. Wir warten jetzt noch auf den und den Arzt und das und das. Aber es ist im Moment nicht lebensbedrohlich so. Das macht ja schon die Welt eines Unterschiedes für einen Patienten oder auch einen Angehörigen. Und ähm, ich glaube, für mich hätte es damals einfach einen Unterschied gemacht. Natürlich bin ich für mein eigenes Anspannungsniveau erstmal selber verantwortlich. Ich hätte ja auch früher nachfragen können. Aber dass er einfach äh, so spät was gesagt hat, also so lange schon untersucht und geguckt. Und es war irgendwie klar, Irgendwas steht im Raum, aber es wurde nicht angesprochen. Das ähm, hat meine Nervosität auf jeden Fall erstmal hochkochen lassen. Nur ich habe mich tatsächlich auch hinterher gefragt, so, wieso habe ich ihn nicht gleich angesprochen? Und das finde ich ist auch eine spannende Frage, weil vielleicht kennen das auch andere aus der Patientenperspektive. Warum fragen wir Patienten nicht aktiver nach? Also warum... Ähm, warum fragen wir nicht einen Arzt, was machen Sie gerade da? Oder warum gucken Sie an der Stelle so lange? Oder warum dauert das gerade so lange? Oder was auch immer. Ne? Das finde ich auch eine spannende Frage. Also,
1: ja, ja das, das ist ein ganz spannendes Feld, weil auch das kann ja wieder unterschiedliche Ursachen haben. Vielleicht möchte ich die Antwort gar nicht hören. Vielleicht habe ich selber immer ja. so viel Angst davor, dass es was Schlimmes ist, dass ich lieber nicht nachfrage, weil dann bekomme ich die Antwort nicht. Oder was hm. ich einfach wirklich so in Anführungszeichen blind vertraue und davon ausgehe naja, der andere wird schon, das, dass ich meine eigene Verantwortung gar nicht dafür übernehme, an die Informationen zu kommen, sondern so ein bisschen dieses diese Bringschuld, also nicht die Holschuld, Ich, ich frage einfach nach, wenn ich was nicht verstanden habe. Und das ist ein ganz spannender Aspekt eben auch innerhalb der Kommunikation. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es ähm, sehr gut funktioniert, ähm, wenn man einfach wirklich bespricht. Also ich mache es zum Beispiel mhm. in der Ambulanz auch so, wenn Eltern kommen und wir sehen uns das erste Mal, dann ist immer so eine der der ersten Sachen, die wir besprechen, nachdem ich mich vorgestellt habe, dass das ein Raum ist, wo alles gesagt werden darf, mhm. wo alles angesprochen wird, damit eben keine Missverständnisse aufkommen. Und manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht Untersuchungen nicht macht, die die Eltern erwarten, weil der Kollege, der zugewiesen hat, gesagt hat, ach übrigens, wenn sie dahin gehen, wird das und das gemacht. Und ich entscheide das dann anders. Dann merke ich manchmal, dass das, wirklich so ist, wenn ich das nicht erklären würde, dann wäre das komisch, dass mhm. man das wirklich aufgreift und sagt, also ich mache das jetzt nicht, aus den und den Gründen, haben Sie das wirklich verstanden, haben Sie dazu noch eine Frage, dass man wirklich in vollständige Kommunikation kommt und wirklich auch am Ende nochmal fragt, haben Sie das jetzt alles verstanden oder fehlt Ihnen noch was? Und das ist egal, ob es um Untersuchungen geht, die nicht gemacht werden mhm. oder Untersuchungen geht, die gemacht werden und bei Kindern, passiert das, glaube ich, noch automatischer als bei Erwachsenen. Ich merke das immer, wenn ich bei Kindern Blut abnehme, erkläre ich sehr genau die einzelnen Schritte, damit die nicht so überrascht sind, weil die kennen das mhm. oft gar nicht. Und allein da merkt man Unterschied, ob ich dann einfach hingehe und anfange Blut abzunehmen oder ob ich das kurz erkläre, ohne Panik zu machen, zu sagen, mhm. wird sich hin? Dann machen wir jetzt einen Schlauch drum. Das macht einfach viel aus, die Art und Weise, wie eben kommuniziert wird. Und ich versuche mich mhm. auch immer in die Sicht des Patienten zu versetzen, der eben, wie du gesagt hast, nicht weiß, wie lange dauert jetzt eine Untersuchung oder wie ist der Ablauf? Den würde ich ja auch gerne wissen wollen, bevor man mich irgendeiner Prozedur unterzieht, dass man mir sagt, ach im Übrigen, wenn Sie jetzt aufgenommen sind, passiert XY und dann hängt es ein bisschen vom Ergebnis ab, wie es weitergeht. Das erzähle ich Ihnen jetzt noch nicht, weil wir einfach abwarten müssen, wie das Zwischenergebnis ist, weil man muss den Kopf nicht mit lauter Interpretationen, so wie du gesagt hast, voll haben, was könnte alles Schlimmes passieren, dann kann man auch mal so einen Zwischenschritt einbringen und das ist was, würde ich sagen, habe ich auch erst über die Jahre gelernt und das Beispiel, was du vorhin gesagt hast, fand ich auch ganz prägnant mit der Mama vor der Intensivstation da habe ich für mich nochmal beschlossen, dass für mich persönlich Empathie, Menschenliebe und wirklich einfach für den anderen da zu sein, ein ganz, ganz wichtiger Schritt in meinem Sein als Arzt ist. Das war tatsächlich so, es stand eine Mama vor der Intensivstation, das Kind war eingeliefert, es stürmten ganz viele Menschen, Tür ging immer auf, noch einer rannte rein, aber keiner kam raus. Und ich bin zufällig vorbeigekommen, habe die Mama stehen, sehen, habe gesehen, irgendwas stimmt nicht, habe sie angesprochen, habe gesagt, Entschuldigung, kann ich was für Sie tun, suchen Sie etwas. Sagt sie, nein, mein Kind ist da drin, jetzt schon ganz lange für sie gefühlt und keiner spricht mit mir, ich weiß gar nicht, was da los ist. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, setzen Sie sich kurz, ich gehe mal rein und gucke nach. Und drinnen war das Szenario und ganz anders, als die Mama im Kopf hatte. Drinnen war es halt so, da wurden halt Monitore angeschlossen, es wurde halt noch ein, ein Platz in dem in dem Zimmer umgeschoben, also es waren ganz routinemäßige normale Abläufe. Nur die Mama vor der Intensivstation Tür hatte ja ganz andere Bilder am Kopf. Und dann bin ich rausgegangen und habe ihr das gesagt, und dann hat sie mich in den Arm genommen und, und wirklich so in Tränen hat gesagt, Ich danke ihnen so sehr, jetzt bin ich beruhigt. Und da ist ein, ein Chefarzt vorbeigekommen, der mich hinterher tatsächlich zur Seite genommen hat und mir gesagt hat, äh, das war total unprofessionell, das machen wir hier nicht. Und dann habe ich gesagt, was machen wir nicht? Wir sprechen nicht mit unseren Patienten, und sagt er, nee, nee, aber wir nehmen die nicht in den Arm und, und nicht auf die Art und Weise. Und das fand ich interessant. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das so? Warum? ist manchmal so eine gefühlte Distanz. Also verknüpfen wir das irgendwie mit fehlender Professionalität? Also ist man, wenn man vielleicht mehr auf, auf Augenhöhe kommt, dann nicht mehr so professionell? Also was ist das, was manchmal Kommunikation auch vielleicht beeinträchtigt?
0: Ja, das ist, ist total spannend, weil... Ähm es ist sicherlich als Arzt, also wenn ich mich versuche, da jetzt mal als Psychologin reinzuversetzen, du hast ja schon so eine Rolle, wo du irgendwie immer derjenige bist, der die Lösung hat, der irgendwie äh, die Diagnose findet, der rausfindet, was los ist und der dem anderen irgendwie irgendwie hilft. Ne? Und das ist eine spannende Frage. Müsste man ja jetzt mal eine Umfrage unter Ärzten machen, ob das wirklich vielen so geht, dass sie irgendwie denken, dass das nicht so professionell ist, wenn sie sich eher auf eine zwischenmenschliche Ebene begeben. Und wir aus unserer Erfahrung, sage ich mal, haben ja eher den Eindruck, dass diese zwischenmenschliche Ebene totaler Benefit ist für die medizinische Versorgung, weil man kann es halt einfach nicht trennen. Man kann nicht nur den Körper behandeln, sondern das Mentale, die Psyche spielt halt eine unglaublich große Rolle, ähm, auch dabei, wie ich Krankheiten sowohl wahrnehme, wie ich die empfinde, aber auch wie ich die verarbeite und wie ich damit umgehe. Ne? Von daher, ähm, ja, ist das, ist das total spannend, was du sagst, also was du erlebt hast als Ärztin und auch wie der Chefarzt reagiert hat. Und es gibt mit Sicherheit auch Chefärzte, die anders reagiert hätten. Und an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, wir sagen jetzt nicht, das läuft überall immer so, sondern wir erzählen nur ein paar unserer ganz persönlichen Erfahrungen. Und vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen gemacht als Patient, als Arzt oder als Therapeut. Und es geht auch nicht darum, mit dem Finger jetzt auf irgendjemanden zu zeigen und zu sagen, hier so macht man das nicht, sondern wir versuchen zu verstehen, wie die Kommunikation oft läuft zwischen Arzt und Patient und was man vielleicht an mancher Stelle noch ja optimieren kann, um den Heilungsprozess einfach nochmal positiv zu beeinflussen. Und ich kann nur aus Patientensicht sagen, also sowohl diese Situation als auch eine andere, da kann ich gleich nochmal zu kommen, also in, in so Situationen, wo ähm, wo ich das Gefühl hatte, die Kommunikation hätte jetzt einen riesen Unterschied gemacht, da, ähm, da geht es ja auch letztlich vor allem darum, wie mein Befinden auch war, also wie ich die Situation wahrgenommen habe. Und natürlich hat das dann auch wieder mit jedem selbst ganz viel zu tun, aber eben auch mit der Art und Weise, wie andere mit einem kommunizieren. Das geht halt Hand in Hand. Man kann das im Endeffekt nicht nicht trennen ne, voneinander.
1: Ja, das ist, das ist super, dass du das nochmal ansprichst, weil... Das tatsächlich, was es jeder braucht, in bestimmten Situationen in Anführungszeichen was anderes und Kommunikation ist nie gleich. Und erfahrungsgemäß ist es oft so, wenn, wenn tatsächlich irgendwie da vielleicht noch Misstrauen ist oder wenn irgendwas noch wirkt, was Kommunikation eben nicht vollständig sein lässt, dann fehlt dir vielleicht auch eine wichtige Information, wie du gesagt hast, im Heilungsprozess. Weil wenn der Patient sich nicht traut, dem Arzt alles zu sagen, weil er das Gefühl hat, er wird dafür irgendwie bewertet oder, oder abgelehnt, dann mhm. ist das einfach unglaublich schwierig. Und dann verpasse ich vielleicht auch den Moment, wo ich im Diagnosefahrt. Also ähm, ich persönlich bin jemand, ich arbeite ganz gerne in Flowcharts. ich habe dann die Symptome und dann leite ich mich da lang. Und wenn dann eine Information fehlt, dann bin ich vielleicht schon auf einem ganz falschen Pfad. Weil letztendlich kann man sich immer auf den Standpunkt stellen, man weiß es ja erstmal nicht besser. Also man hat in vielen Bereichen dann das Wissen, aber man weiß es nicht besser. Und ähm, das ist zum Beispiel, passt auch zu Kommunikation und ist auch nochmal vielleicht eine eigene Folge wert, dass Ärzte ähm, und auch nicht alle, aber wir uns oft nicht den Auftrag abholen. Das heißt, ein Patient kommt mit Symptomen und dann ähm, bearbeiten wir das und klären das und dann machen wir weiter. Aber es ist gar nicht so, dass mit dem Patienten dann Sachen immer direkt besprochen werden, also dann werden Sachen angeordnet, aus X folgt Y und aus Y macht man das und gerade, ähm, wenn eben viel zu tun ist oder wenn viele Disziplinen aufeinandertreffen, kann der Patient dem oft gar nicht folgen, weil er hat das gar nicht so im Detail erläutert bekommen, also er kriegt dann die Prozeduren und dann passiert ganz viel mhm. und das finde ich auch herausfordernd, also wie weit geht dann wirklich der ärztliche Auftrag und inwieweit ist der Patient da eben einfach eine ganz wichtige Stellschraube, weil vielleicht möchte er manche Symptome noch gar nicht loswerden oder vielleicht ist das noch nicht dran oder vielleicht ist das Ausdruck von einem ganz anderen übergeordneten Part. Mhm. Und deshalb ähm, finde ich es auch ganz wichtig, eben als Arzt zu kommunizieren, was ist der Plan, was haben wir vor, damit der Patient auch eine Möglichkeit hat zu sagen, also ganz ehrlich, wenn das noch gemacht worden ist, das möchte ich nicht. Da sind wir wieder in ganz anderen Bereichen. Das ist ja vor allen Dingen dann, wenn es Richtung Palliativmedizin oder vielleicht wirklich dann ähm, so ja um Entscheidungen geht, wie weit werden Maßnahmen noch getroffen, äh, ist auch nochmal ein spannendes Thema. Wie kommuniziere ich dann, gerade in so extremen Situationen? Und bleibt nicht immer, egal welche Situation ist, ein bisschen Zeit, zumindest kurzen Feedback zu geben, wie gerade in der Situation, einer hat irgendwie immer Zeit, mal nach draußen zu gehen und so eine Mutter zu informieren, egal ja. wie groß der Notfall ist. Aber ist das nicht irgendwie doch immer irgendwie möglich?
0: Ja, und da merkt man auch wieder, wie vielschichtig dieses Thema Kommunikation ist, weil es geht einmal darum, wenn man bei einer Diagnosestellung vielleicht irgendwas merkt, was äh, auffällig ist, wie kommuniziere ich das? Also an welchem Punkt kom kom kommuniziere ich das und wie kommuniziere ich das? Ähm, dass, dass da Kommunikation eine große Rolle spielt, aber auch so generell bei der Arzt-Patienten-Beziehung, wenn du so sagst, den Auftrag abholen. Das finde ich ist tatsächlich nochmal was, da könnte man eine separate Folge nochmal zumachen. Da fällt mir so spontan ein, die allererste Klinik, in der ich gearbeitet habe, war so eine rein somatische äh, kardiologische Reha-Klinik. Und da waren so ein paar, ich nenne sie jetzt mal böse Pseudopsychologen oder Quotenpsychologen, die irgendwie dabei sein mussten, ähm, die aber im Endeffekt... Ähm, wir haben jetzt wirklich äh, keine so feste Rolle gehabt. Das war alles noch so im Entstehen. Vielleicht hat sich das auch gerade erst geändert, dass da Psychologen irgendwie mit dazugezogen wurden zu den Therapien. Auf jeden Fall war das ganz spannend, weil für mich kam ich in so ein komplett somatisches, Fällt. Und was ich so spannend fand, war, dass da zum Beispiel Patienten so nach, ähm, wenn Stent eingesetzt wurde oder wenn die auch eine richtige Herzoperation hatten, dann wurden denen quasi so ja Stressbewältigungskurse, Rauchereinwöhnungskurse mehr oder weniger einfach verordnet. Und die saßen dann da und sie haben mir gar keinen Auftrag gegeben. Also die wollten zum Teil nicht aufhören mit dem Rauchen, obwohl sie jetzt eine Herzerkrankung hatten. Die haben nicht das Gefühl gehabt unbedingt, sie sind gestresst oder sie wollen daran was ändern. Und ich fand das so krass. Ich saß dann da und dachte mir so, was soll ich denn mit den Leuten machen? Also wenn die doch gar nicht wollen. Ich kann doch, ich meine, ich kann jetzt was erzählen dazu, wie allgemein irgendwie Stressbewältigung funktioniert, aber damit es effektiv ist, muss ich eigentlich mit den Menschen ins Arbeiten kommen, dass die mir erzählen, wie es bei ihnen ist. Und dafür müssen die ja irgendwo eine Bereitschaft haben, was ändern zu wollen. Und das finde ich so spannend, also sich den Auftrag abholen. Ne? Natürlich, medizinisch sind bestimmte Dinge irgendwie gesünder, sich gesünder zu ernähren, das ist auch super. Aber letztlich ist immer die Frage, was möchte eigentlich der Patient? So Und möchte der das ändern oder möchte der das nicht ändern? Und ist es vielleicht auch okay zu sagen, jemand hat den Herzinfarkt und will immer noch weiter rauchen? Und dann macht er halt kein Raucherentwöhnungstraining, weil ganz ehrlich, es bringt sowieso nichts, wenn er das nicht möchte.
1: Ja, das ist spannend, dass du das nochmal sagst. Und das ist, ist auch tatsächlich, da sollten wir tatsächlich mal eine Folge zu machen. Denn wenn der Auftrag nicht da ist und jemand was nicht will, das kennen wir ja alle, wenn dir was aufgezwungen wird, dann sitzt du da vielleicht nur du nimmst gar nicht das mit, was du eigentlich davon hast. Und da ist auch wieder die Frage, wie kannst du kommunizieren, um herauszufinden, warum will der andere das denn nicht? Also wenn ich einen genau. Herzinfarkt hatte und nicht bereit bin, aufhören zu rauchen, warum eigentlich nicht? Ja. Und, warum, und auch wieder auf der anderen Seite, deshalb ist das wirklich sehr vielschichtig, warum wollen wir als Arzt denn, dass jemand das unbedingt macht? Also als hätten wir so eine Credit-Point-Liste, wo wir uns aufschreiben. Bei dem habe ich es auch noch geschafft und den habe ich auch noch überredet und den habe ich auch noch überzeugt. Fällt mir gerade wieder ein, ne, Ärzte, Überzeugung und Überreden wäre auch eine super Folge. Warum machen wir das eigentlich? Warum? Das ist ja auch eine Riesenverantwortung, die wir uns dann auch bürden, in Anführungszeichen, mhm. weil wir jemanden retten wollen. Also das mhm. ist auch nochmal ganz spannend. Gerade in Heilberufen was für Werte leben wir, wie kommen wir eigentlich auf diese Ideen? Sind wir weg von Kommunikation, aber haben ganz viele neue Ideen für podcast folgen Und auch ja, aber, da wieder, wenn euch da draußen was dazu einfällt, meldet euch gerne bei uns. Das ist einfach ein spannendes Feld und wir nennen uns ja nicht ohne Grund die Systemsprenger, denn das ist genau das, worum es geht, einfach mal den Horizont zu erweitern, sich Gedanken zu erlauben, die anders sind, nicht mit der Absicht Dinge, die existieren, zu verurteilen, sondern einfach zu hinterfragen, warum haben wir gute Ideen und die funktionieren trotzdem nicht? Also was ist eigentlich, was drunter liegt? Warum bleiben bestimmte Symptome, egal wie sehr sich Arzt und Therapeut abackern oder vielleicht sogar der Patient sich bemüht und trotzdem ändert sich nichts? Und falls wieder Kommunikation ein Schlüssel denn wenn ich das nicht weiß, bin ich auch wieder nur in einem Mosaik, wo mir Puzzleteile fehlen unterwegs und alles, was nicht da ist, wird irgendwie gefüllt. Das heißt, ich packe meine Ideen dazu rein.
0: Ja, und was was mir vorhin noch so kam, ist was einfach auch ein wichtiger Punkt ist, Patienten sind auch oft in Situationen, in denen das für sie total ungewohnt ist. Also die sind das erste Mal zum Beispiel in einem Kreissaal oder sind das erste Mal überhaupt in einem OP oder sind das erste Mal bei einer MRT-Untersuchung oder was auch immer. Und gerade in so Situationen, die ja die neu sind, ist ja auch generell bei Menschen, weil sie aus ihrer Komfortzone rausgehen, aus den Bekannten rausgehen, sowieso auch schon das Stresslevel tendenziell ein bisschen höher, Ich meine, bei einer Geburt natürlich sowieso, aber ähm, dass da eben auch Kommunikation auch eine Riesenrolle spielen kann, mh, dass die Patienten sich in so einer Situation, die für sie eben nicht alltäglich ist, für den Arzt ist das alltäglich, der macht das jeden Tag, der hat eine Million Patienten, die er schon im MRT untersucht hat, aber für ja, für den Patienten, der da jetzt neu reinkommt, ist das das aller, allererste Mal. Und es ist eben oft für viele nicht so ähm, nicht so easygoing, mache ich jetzt einfach mal, sondern weil es eben um die eigene Gesundheit geht, sind da bei vielen eher Ängste oder Unsicherheiten vorhanden. Und ich hatte ja vorhin ganz kurz zum Abschluss noch gesagt, es gab noch ein anderes Beispiel. Das war bei mir so das Beispiel vom äh, vom Kaiserschnitt dass ich meinen zweiten Kaiserschnitt, den ich hier in Deutschland erlebt habe, auch so erlebt habe, das war kein Notkaiserschnitt, es war einfach nur die Geburt, äh, ging einfach nicht vorwärts und ich hatte schon ähm, auslösende Medikamente mehrfach bekommen und ab irgendeinem Punkt gibt es wohl so medizinische Standards, dass man sagt, okay, wir müssen das Kind jetzt einfach auf die Welt holen, ansonsten ähm, steigen, glaube ich, die Risiken einfach, dass irgendwas passiert. So Und deswegen wurde ein Kaiserschnitt gemacht und da war auch so die Situation, Stichwort Kommunikation. Es wurde in diesem OP oder in diesem, wie nennt man den jetzt, Kreislauf in dem Fall, äh, wurde nicht mit mir kommuniziert. Also es wurde einfach gemacht. Ich lag auf der Liege, ich wurde festgeschnallt, so wie man das eben so macht, damit man nicht runterrutscht. Und dann wird ja alles Mögliche angeschlossen und alles Mögliche an Überwachungskrams da angeschlossen. Das meiste kannte ich schon irgendwie, aber ich fand es trotzdem ganz unangenehm, dass niemand mit mir gesprochen hat. Alle haben so mit Miteinander gesprochen und teilweise auch Scherze gemacht, aber mit mir hat irgendwie so gar keiner gesprochen. Und ganz anders hatte ich das bei meinem ersten Kaiserschnitt erlebt in Australien, wo die Atmosphäre total locker war, wo die Ärzte auch mit mir total viel gesprochen haben, wo ich ganz viel abgelenkt wurde, wo, ähm, wo die waren so richtig, die haben so richtig Anteil genommen, weil es ist ja auch eine Geburt. Also es ist eine OP natürlich, aber gleichzeitig eben auch eine Geburt und für den Patienten einfach ein ganz wichtiges Erlebnis und das sind so die kleinen Dinge, also da geht es gar nicht darum, jetzt groß kommunizieren zu können, sondern einfach nur ähm, ein Bewusstsein zu haben, wie ist das jetzt für den anderen, Wie, was du vorhin so schön gesagt hast, wie ist das gerade für den Patienten und kann ich das für den vielleicht jetzt ein bisschen angenehmer machen, weil klar, ich hätte mir die Geburt auch anders gewünscht, als da jetzt irgendwie noch mal aufgeschnitten zu werden, platt gesagt ähm, und da einfach mal sich reinzuführen und einfach zwei, drei Sätze mal zu sagen, das macht manchmal so einen Unterschied, und ich bin überzeugt davon, und ich glaube, da können wir übrigens auch mal einen Podcast zu machen, da gibt es, glaube ich, viele wissenschaftliche Untersuchungen zu, dass auch wie du so eine OP auch im Nachhinein überstehst, also wie gut du dich zum Beispiel davon erholst, auch ähm, damit zusammenhängt, wie entspannt du warst währenddessen und auch äh, davor. Ne? Und das finde ich ganz spannend, weil da hat man wieder dieses Zusammenspiel zwischen Psyche und Körper ganz extrem. Ja, von daher finde ich das Thema Kommunikation in der Medizin echt ein wichtiges Thema.
1: Ja, definitiv. Und wie gesagt, wenn du zugehört hast, wenn du eigene Ideen dazu hast, wenn du dir Gehör verschaffen möchtest oder vielleicht Ideen hast, wenn du möchtest, wie wir arbeiten, wenn du mehr über uns erfahren willst, dann melde dich gerne bei uns. Schau gerne auf der Homepage Gesund im Gesundheitssystem nach. Wir freuen uns, von dir zu hören.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.